0: Você sabe que o Edith São Patrício tem a ver com o universo do horror? Então chega mais na cabana do RDM porque hoje vamos
1: falar de O Duende.
2: A cabana RDM é um pocket onde a gente fala sobre alguns assuntos em um tempo bem curtinho, só que trazendo recomendações, análises e algumas curiosidades do mundo do horror para vocês.
0: Eu sou o Braga e junto do Thiago e da Gabi vamos acender a fogueira e começar a nossa discussão. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar do dia de São Patrício, que tá chegando aí dia 17 de março. O São Patrício, ele é o patrono da Irlanda, e ele foi conhecido por trazer o cristianismo pra aquela região, ainda lá no século V, né, na época do Império Romano. A gente tem algumas tradições, né, ficou muito conhecido por todo mundo se vestir de verde e beber cerveja, e não sendo bobos nem nada, a gente trouxe essa comemoração pro Brasil. Não é feriado, mas a galera geralmente sai pra beber aquela famosa cervejinha verde. Mas acho que vale dizer que o feriado é mais forte nos Estados Unidos,
1: né? Pela imigração irlandesa no século XIX. Especialmente na região ali do, do Nordeste, né? Boston, Nova York. E quase todo episódio de sitcom famosa tem um dia de São Patrício, né? Porque eles fazem a bebedeira e tem todo o ritual ali de encher
0: a cara foda mesmo, né? Assim, sem restrições. E apesar do São Patrício ter morrido lá no século V, foi somente no século 17 que virou um feriado nacional irlandês. E uma festa até no, no parlamento britânico, né? Eles votaram, embora não seja um feriado na Inglaterra, mas é um dia comemorativo. Algumas coisas surgem quando a gente fala em dia de São Patrício. Então, o trevo de três folhas é um símbolo justamente porque ele representava a Santíssima Trindade, cristã, né? Diz a lenda que o São Patrício ensinou os povos celtas sobre a Santíssima Trindade a partir do trevo. As crianças beliscam quem não usa de verde. Então, se seu amiguinho do lado não está usando nada verde Pode tacar o beliscão.
2: Mentira, não pode, não. <risos>
0: <risos> o Conselho Tutelar não aprova essa mensagem. <risos> ah. E essa festa acabou juntando, né? A gente tá falando tanto de São Patrício e uma coisa cristã. Mas essa festa juntou elementos muito não cristãos, assim, né? Como toda boa festa do cristianismo, a gente tá cheio de elementos pagãos. E... Um dos elementos mais tradicionais dessa festa é o nosso amigo Leprechaun, que é diferente de um duende, é diferente de um anão, é diferente de um gnomo. O Leprechaun é uma figura muito particular do folclore celta. Tem algumas lendas que colocam ele sendo como sapateiros, né? Eles consertavam os sapatos das fadas e eles guardavam tesouros.
2: Mas fadas precisam usar sapatos? Porque cá entre nós elas voam. Por que elas precisam de sapatos?
0: É pelo estilo, né?
2: E por que elas precisam consertar os sapatos se elas não encostam no chão? Então os sapatos nunca ficam gastos. <risos> Fica o questionamento aí.
0: Mas tem o pouso, né? Tem toda é, a... a trajetória do pouso. Daí tem que estar tá sempre lustradinho ali, porque é uma questão de, de status da fada, né? Ela vai ostentar ali o seu, o seu sapatinho Prada, vai estar tá sempre limpinho ali, <risos> pô. A fada veste Prada, né? <risos> Algumas lendas dizem que se você capturar um Leprechaun, você pode ter realizado três desejos. Então já fica aí a reflexão, o que vocês pediriam se vocês conseguissem capturar um Leprechaun. Bom, o Leprechaun é essa figura pequenininha, com barba ruiva, um chapéu que geralmente vai ter uma fivelinha de um trevo de quatro folhas. Ele tá sempre vestido de verde e ele guarda o seu pote de ouro. E dependendo da versão que a gente tá falando de Leprechaun, ele pode guardar esse pote com muita, mas muita vontade. Porque hoje a gente vai falar de O Duende, que eu falei que o Leprechaun não é um duende, mas os tradutores brasileiros, acho que eles não ouviram essa parte. E eles acabaram traduzindo o filme Leprechaun de 1993 como O Duende, que marca a importantíssima estreia de Jennifer Stone, no cinema
2: é tipo você assistir a Rachel de Friends em um filme de horror sendo perseguida por um duende maligno e muito ganancioso porque ele tá muito puto porque ele acredita que roubaram o ouro dele total e ele passa o filme inteiro gritando me gold, me gold, me gold I want me gold I want me gold I want me gold I want me gold, I want me gold. I'll have me gold I want me gold, I want me gold. Sensacional.
1: Mas, cara, dá muita impressão que a Jennifer Aniston apareceu no set dentro da persona da Rachel da primeira temporada de Friends e o diretor não teve coragem de falar pra ela parar. Porque é muito <risos> aquela pegada, assim, de, de patricinha, né? E ela reclama da casa, reclama da aranha, reclama de tudo, né?
0: Eu vou só inverter o que o Thiago falou, porque esse filme foi antes da primeira temporada de Friends. Então, na verdade, a Jennifer Aniston chegou de Tori no set de Friends e ninguém pediu pra ela parar. <risos> Claro, porque é é muito mais relevante que Friends, que Óbvio. né? Assim, pô. <risos> Com certeza. Não significou nada para cultura, né? <risos> Dirigido por Mark Jones, a história do filme ela começa em 1983, quando a gente tem um cara que ele rouba o tesouro do Leprechaun. A gente não sabe exatamente como, mas ele acaba conseguindo roubar esse tesouro que o Leprechaun guarda no final do Arco-Íris e ele leva para os Estados Unidos. Por que não? Só que o duende, e a gente também não sabe como, ele vai atrás desse cara. Ele está esperando lá na casa já o cara chegar. É uma cena bastante engraçada, porque você vê que não tem como você fugir do duende. Só que esse cara estudou bastante a lenda do Duende, a lenda do Leprechaun, e ele sabe que um trevo de quatro folhas tem o poder de prender o Leprechaun em algum lugar. Então ele consegue enfiar o Leprechaun numa caixa, coloca um trevo em cima da caixa e tá tudo certo. O Leprechaun tá preso ali, ele vai queimar a caixa e nesse momento ele sofre um ataque cardíaco e morre, não conseguindo matar o Duende, que tá ali preso até alguém livrar. Eu amo esse começo do
1: filme porque os produtores realmente queriam ter certeza que as pessoas sabiam que eles eram irlandeses, né? Porque eles falam com puta sotaque carregado <risos> e o nome dele é Dan O'Grady. Então, assim, tipo... <risos> Ó, galera, eles são irlandeses, tá? E aí o Duende vai perseguir na Dakota do Norte, que é muito inusitado, assim. Realmente, esse começo do filme é sensacional.
0: Dez anos depois, a neta desse cara inicial, a Tori, a nossa Jennifer Aniston, ela herda a casa. E daí ela faz aquilo que qualquer jovem que herda uma casa faz. Leva os amigos pra trabalhar, porque você não tem dinheiro pra contratar uma equipe de mudança, uma equipe de reforma, então você leva os seus amigos. E daí, em meio a essas arrumações da casa, eles acabam sem querer, tirando pó de cima da caixa, e daí cai aquele trevinho de quatro folhas ressecado, e eles libertam essa criatura maléfica que é o leprochão.
2: There once was a lad they thought died. His flesh had melted off his whole hide. But he escaped from the well alive and quite swell. And now he'll be killing in stride. <laughs>
0: O Leprechal é bastante particular, porque algumas das suas falas ele fala rimando, algumas não. Você vê que os roteiristas, eles se confundem um pouco, porque parece que em alguns momentos eles lembram... Pô, mas ele não tinha que falar rimando, e daí ele volta a falar só com rima. Você vê que nos outros filmes isso vai, vai ficando um pouquinho mais refinado. Mas nesse primeiro você ainda tem umas falas que não estão rimando muito direito, assim. Acho que a galera a galera não estava não pensando muito bem em como rimar nesse primeiro momento.
2: É que vale lembrar também que o filme tinha um orçamento de um milhão de dólares, né? então assim, tudo bem, um milhão é bastante dinheiro pra gente, com certeza, mas pra fazer um filme, não é lá essas coisas, então assim, eles têm uma produção que não é, assim, Sim. impecável e, e eu acho que isso que faz o filme divertido é ele ser debochado e ele ter valores de produção questionáveis assim, que tem momentos <risos> que você fala assim puta merda, eu tô assistindo esse filme mas eu estou me divertindo, entendeu?
1: Ele podia ter uma hora e 15 a menos? Podia, ficando com um total de 15 minutos com certeza, porque esse é o né, a profundidade da trama, então se alguém caiu de paraquedas aqui, tá ouvindo esse episódio e falou, nossa, vou pegar amanhã pra ver, porque deve ser um filmaço. Assim, vai com calma, porque o filme é cretino, mas ele é cretino Sim. de um jeito que é super divertido, assim. Então, acho que fica a recomendação de ver em galera, inclusive, né? Porque tem esses momentos, assim, do Leprechaun falando do gold gold migold, gold
2: <risos> e quando ele anda no carrinho no pequeno no carrinho pequenininho <risos> eu acho essa cena maravilhosa
1: sensacional sensacional
2: só um breve comentário né porque quem faz o, o leprechaun é o warwick davis né que é um ator mega mega famoso que já fez séries e inúmeros outros filmes e diz que originalmente a intenção era fazer um filme mais sério mas que foi o próprio warwick davis que colocou um pouco mais desse humor sabe debochado e que ele ele meio que falou não tem que fazer o personagem mais debochado porque senão não vai dar certo. E é justamente uhum. isso, se o filme fosse muito sério, ia ser uma bomba. Mas como Sim. ele é, vou falar, ridicularmente adorável, sabe? Tipo, é isso, <risos> assim, você se diverte, você leva na pira, sabe?
1: E pra quem não tá associando de nome o ator, ele é o professor Filius Flitwick. Na série inteira de Harry Potter, em todos os filmes, Sim. ele aparece como aquele professor de, de música, acho, né? Eu não lembro exatamente, mas
0: ele tá assim, sempre tem uma cena dele em todos os filmes. E o protagonista de Willow na Terra da Magia também, que... Que é clássico de, de sessão <risos> da tarde aí Eu acho que ele é um filme bastante Injustiçado, porque às vezes você vê umas críticas Que, nossa, é um dos piores filmes já feitos No mundo e não sei o que, mas é, é o que a Gabi Falou, é um ridicularmente Adorável, porque ele não é aquele ruim Que dói, aquele ruim que te deixa com raiva É aquele ruim que diverte, que você dá risada E você, tipo, abraça o filme Com carinho, assim, e fala Esse filme ruim eu vou defender E eu estou defendendo aqui O Duende é um filme que merece ser assistido A Gabi também falou do carrinho, o que a gente pode destacar desse filme é a quantidade de meios de transporte que o duende se vale. Ele mata uma pessoa usando um pula-pula, ele vai se mover lá, ele vai perseguir <risos> a Jennifer Aniston numa cadeira de rodas que ele leva pra estrada, né? Ele fica andando na cadeira de rodas na estrada, ele anda de patins. Cara, ele, 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 o duende é muito bom. Você não pode parar ele um segundo. A cena
1: do pula-pula é muito clássica, né? Acho que tem no YouTube corte assim, você vê, é muito massa o cara gritando em câmera lenta, o duende tá super longe e ele já tá sentindo a morte vindo. É, é uma cena maravilhosa.
2: Porque o, o duende, pra quem nunca assistiu, ele sai matando todo mundo até ele conseguir recuperar o pote de, gol, de uhum. gold. <risos> o pote de, de gold. ouro. <risos> ele entra numa caçada assassina e ele é muito parecido com o Chuck, o brinquedo assassino, que ele pode ter uma estatura pequena, mas nada sobrevive a fúria assassina dele. E ele é muito, muito criativo na forma de fazer as suas vítimas sofrerem e tudo com muito humor, assim. A gente Sim. torce por ele.
1: E vale destacar que o grande clímax do filme é que o Duende consegue recuperar 99 das moedas dele, e a última <risos> foi comida pelo Ozzy, então ele tem que, né, catar a última moeda de dentro do estômago <risos> do cara, e aí tem <risos> essa
0: pira aí de como que ele vai alcançar essa moeda, né? <risos> pra quem não sabe, o Duende é uma série de, de filmes, né? Tiveram vários outros filmes e é uma das séries mais inconsistentes que existem, porque em cada <risos> filme eles apresentam uma característica diferente e um jeito diferente de combater. Beleza, o Duende sempre vai estar tá atrás do ouro, mas nesse primeiro filme a galera vai simplesmente jogar uns sapatos daí ele vai ter que ficar esfregando o sapato, né? ideia daí as pessoas conseguem correr e se distanciar um pouco dele, embora eles não usem isso com muita inteligência. E o jeito de combater o Duende é o trevo de quatro folhas à medida que a saga vai avançando cara, eles inventam uma coisa nova e, ah, esse filme aqui, a gente chegou num buraco de roteiro, cara, inventa um poder novo do Duende, você
2: vai ver que é, é uma das <risos> séries
0: mais inconsistentes do universo do horror.
2: Inclusive a gente tem o um quarto filme, que é quando o Leprechaun vai para o espaço então assim, é, Jason já foi para o espaço, Hellraiser se você gosta de filmes de horror que vão para o espaço, confiram a ida de Leprechaun para o espaço, vale muito a pena.
0: Inclusive a Gabi me contou esses dias que Mtv vai pro espaço, então...
2: Vai ser um filme bom? Não sabemos, não garantimos, só vai com Deus.
0: O Braga é o
1: nosso especialista de filme ruim, então... Braga, tem algum filme da franquia que ele se junta ao Ira? Rola alguma... Ai, <risos> alguma coisa, uma causa irlandesa, assim, ou não? Não chega tanto.
0: Tem um filme que ele vai se unir aos rappers, inclusive o Ice-T. Não conta como Ira, mas é, é inusitado. <risos>
2: Eu acho que é uma das coisas mais legais da franquia é justamente que ela não se leva a sério em nenhum filme. Sim. Assim, é pra ser escrachado do começo ao fim e todos os temas possíveis são utilizados e são abordados. Então, assim, espaço, rappers, cultura irlandesa, sabe? Muito, muito bom. Inclusive, a gente teve uma série de filmes recentes, né? Que é o Leprechaun Origens, de 2014. E o Leprechaun retorna em 2018. Então, assim, por mais que o filme tenha recebido megas críticas negativas em 93 e foi muito, muito criticado, ele acabou ganhando um lugar no coração dos fãs assim, ele rendeu várias e várias sequências e até hoje é um personagem de horror muito querido, muito divertido ele tem um humor a la Chucky assim, pra quem gosta de brinquedo assassino não é o mesmo filme, longe disso, né? principalmente porque o primeiro Chucky é bem mais sério mas o Depressão ele incorpora esse... Vilão, esse assassino mais irônico, mais debochado, sabe? As mortes são para ser debochadas. Então, como a gente falou, é aquele filme para reunir a galera em um final de semana, e rir bastante, e se divertir, e, e curtir a vibe.
0: É, os seis primeiros filmes da franquia se pagaram. Eu não sei dos dois últimos, eu acho que não, mas os seis primeiros se pagaram, o que não é atestado de qualidade, mas você sabe que você vai se divertir. <risos> a galera assiste, não é por ser bom. Por isso, dá uma chance pro doente enquanto você tá tomando a sua cervejinha verde no dia de São Patrício. Se
1: nada mais, tem a Jennifer Aniston antes de Friends, que é uma peculiaridade, <risos> assim, uma coisa, tipo, uma quase uma máquina do Tempo, assim então vale a pena pessoal por isso.
0: quem tem curiosidade, vamos dar uma rápida passada por essa franquia maravilhosa que é o Duende. No segundo filme, eu gosto de chamar esse segundo filme de O Duende Quer Casar, porque é basicamente isso. Ele acha lá uma moça com quem ele quer casar. O ouro agora já não é mais tão importante, porque ele vira um romântico, né? Você vê que os românticos estão em extinção que viram até um, um objeto folclórico <risos> aí, um, um ser folclórico. Mas o segundo é O Duende Quer Casar. No terceiro filme ele vai pra Las Vegas, inclusive tem uma cena maravilhosa do lado de um cover de Elvis Presley. Wesley. Então ele vai pra, pra <risos> Las Vegas. Daí você imagina o tanto de confusão que vai ter ele dentro dos cassinos. Aqui ele solta várias frases de efeito. E a gente adiciona uma nova característica. Que se o Leprechaun te morde, você vira um Leprechaun. Porque dane-se a lógica.
2: Tal qual um lobisomem. Agora a gente não tem mais que tomar cuidado apenas com lobisomens e vampiros. Mas também com Leprechauns. Porque eles são contagiantes, assim.
0: <risos> o quarto filme, como a Gabi já nos adiantou, é no espaço. Tem alguma explicação? Não. Não, eles tratam com a maior naturalidade do mundo. O duende quer ser o rei de um planeta lá, e é isso. O contexto é esse, ele quer ser rei de um planeta. É isso, tem sabre de luz, <risos> tem o duende gigante. É ruim? É muito ruim. Mas também dá pra tirar uma risadinha ou outra. Depois disso, a gente tem o Leprechaun in the Hood, onde o duende vai lutar contra o ice Tea. Ele tem uma flauta mágica, ele fuma maconha e ele canta rap. Só por isso você sabe que o filme vai valer a pena. O sexto filme da franquia, o Back to the Hood, não pensem que é uma continuação do, do Back to the Hood. Nenhum filme tem relação com o anterior, tá? Essa é uma característica muito boa. O Back to the Hood é mais um filme onde ele vai fumar maconha. Depois, em 2014, nós temos o Origins, que a única coisa que eu vou dizer é que é muito ruim. E em 2018, a gente tem o Retorno, que é um pouquinho melhor, mas não é lá grande coisa. Eu acho que até o sexto vale a pena assistir. Música aqui a gente vai encerrando a primeira cabana do RDM, a gente espera que vocês tenham gostado aproveitem o dia de São Patrício bebendo a sua cervejinha e não esqueçam, apague a luz antes de fechar a porta